0: 抱歉，最近更新实在不太稳定。这里的这几个礼拜好像都啊、呃、没有办法，每个礼拜都持续的更新。二月十五的时候刚开线上课程嘛，刚刚正式开启，所以实在是有很多预料之外的事情在发生。然、哦、后，即使我已经预先预料到一定会有很多预料之外的事情的，有这样的心理准备了，但仍然还是有点负荷不过来啊。开课的时候实在是太忙了，这。最近这一阵子，然后我声音又不是很耐用嘛。大家如果常听我 podcast， 如我录到后面，我常常就会有点烧起啊，最近也是录课、备课，备的太多了，然后一直都是处在一个声音比较沙哑的状态。有狂喝这一些呃川川贝枇杷膏啊什么的这种喉糖类的东西去润，这个是精油没有办法帮助的部分了、啊。我我实在不确定精油可以怎样去帮助你润喉。我自己认为是没有一个很好的方式啊，哦、可能风险比较高，也许有，但是风险比较高。那因为这个礼拜啊，又又到了可能礼拜三左右平常比较会更新的时间，然后又啊，没有没有东西出来，呃，赶快录了这一个今天的这一集，所以我甚至是我可能没有没有打算要去剪辑，就是非常原生、原汁原味之初。然后，所以来顺便来挑战一下，看我的口条有没有办法很顺的撑过一集。我已经超级久没有直接用原初的 Podcast 音档了好，我来练一下我的口才，做一个期中考核好了。啊，当做这是直播，也许未来我在线上课程的社群里面啊，因为我们的线上课程里面是有一个社群的，好像它自带的一种课程里面的 Facebook 一样。也许在未来，我会用直播的方式来去录制我的 Podcast， 也不一定啊。我觉得那个可能会是一个蛮有趣的一种挑战，因为我持续会希望给我们的社群这个群体去注入更多的活力。也许这也是一种方式。如果你觉得哎蛮、欸、有趣的话，你也可以回馈给我，然后看哎、欸、是不是你喜欢的。那我在准备这个线上课程的过程中啊，我有很多。发展跟我想象的不太一样哦，不是说我我课程准备的方向之类的、内容之类，那个是一定有变化的。但是，呃，我是有预期会逐步做调整的，所以那个还好。其实我原先以为备课会是整个准备课程里面，然、哦、所有环节里面可能最难的就是准备那个课程的简报，哎，结果不是。我觉得这部分其实还好哦。简报的制作，我自己觉得还蛮顺的，不太会有卡关的状况。那像录音啊、剪辑，其实这些也都还蛮顺的哦。刚开始的几个章节、几个单元，大、那、概、个、十个单元啊、哦，是我自己剪辑的。那我最近好不容易找好哦，我这个 podcast 的剪辑师啊、哦，我确认了一下我要表现的形式啊、SOP 什么。终于把这个呃剪辑的部分也可以外包出去了，所以我可以省下一些时间，专心在准备剪报和录制。好、哦，那课程的录制这三个环节啊，我觉得可能剪报制作占四成，录音也许占占个两成，好、哦，剪辑占个占个四成，所以剪辑的比重跟剪报制作的比重，我觉得可能它的时间占比啊。或心力的占比，我觉得可能差不多。然后录音，我觉得是最简单的，呃，通常录个一两次就可以过了。然如果我需要重录，就是真的、哦，我刚那次真的长得太烂太烂了，我重录一次。哈，大部分的情况呢，可能呃录的录的卡卡的也没有关系，反正后置剪辑可以剪掉，所以录音还好，啊，剪辑就比较费心力了。那刚好还好，我有配合剪辑师，那就可以把这部分包出去，我时间就可以更多精力用在简报啊、录音这一部分上。那课程有一些内容的调整，像是我的样品啊，新增了很多。我整个课程会送很多的样品嘛？在十二月，我在跟这个 Podcast 的听众还有我老客户在做一个比较内部的直播。介绍的时候，那时候我才介绍是二十一只样品。我其实有预计我可能会忍不住再增加，但没有想到我会增加到三十一只，而是而且是开课的时候哦，我我样品都还没有寄出去，我就已经增加到三十一只啊！这个装样品啊，花了我们非常非常多的时间，这个远超越简报制作啊、录音等等的。因为每只样品的它的瓶子实在是很小，两目很小一个不好装，然后品相又很多，那买课的学员也蛮多的啊，快近百位，那啊准备着几千只，这个看未来有没有机会再找想办法外包出去，不然实在是劳心劳力。那。我觉得做线上课程这件事情给我很大的心境转变。当然，在预购之前呢、啊，在我2023年比较年初早期的时候，我公布我要做这件事情，那时候我还是还是有点忐忑的，我还不确定我到底要不要做，我只是先喊出来喊喊看。其实我其实已经在好几年前就有这个想法了。在二零二三年的时候，首先先首度喊看看，然后开开了一个表单，看看大家的反应如何。啊，反应很淡的话，我就不要做了。然后就哎，反应还蛮热烈的。我记得我当初的那一份那一份问卷调查课程的事前问卷调查，好像是收集了大概一百位左右的一百位左右的这个意见回馈。哎，结果我最后课程。预购啊，这个十二月的预购啊，也是快要近百位，虽然内容组成的人员可能不太一样啊，但是这个是我蛮意蛮意外的，就是达标率几乎是跟当初的问卷快达到了一百 percent。那这段过程准备过程中，随着大家这些问卷的回馈啊，或给我的支持，给我的意见。其实让我对这个课程更有信心，或更有更有了斗志的那种感觉就好。那我就真的要做咯。虽然之前只是讲讲，我现在真的要做咯。那我真的要做，要成为一个分享者，去教出一个知识。那个那个是要有一个蛮大的心理准备。你要知道，你不能误误人子弟，你真的要拿出真材实料，然后。我又不想要教那些大家都已经讲过、抄来抄去的东西，所以这个算是我的个人坚持啊。我的整个课程几乎几乎都是市场上没有人在教过的东西，就是几乎都原创啊。那即使没有原创部分，也是融合很多我的理念跟概念之后，重新转化出来我的东西。所以，如果未来有人抄我的课程内容哦，那真的是一目了然，我一看就知道了、哦。包括很多的称呼方式啊，什么原型精油什么啊，更没人听过那是什么东西，这就是我边做边想的一些名字、啊。那这个线上课程给了我很多的心境转变，包括是在呃预购开始的时候，预购结束的时候。以及我开始做了简报之后，哦，每一个时期，我觉得给我自己的收获都很大。我觉得越做让我越开心。啊，像是我在简报在做的时候，我就想，哎、欸，这個、做起来怎么怎么这么顺手啊？<笑>原来这些东西都已经在我之前的 podcast 里面，好几年的这个过程里面，我这样千锤百炼敲打过好多次了。我只是。如今在最后去把它整理成了一个公式，那我就会有一种哇憋了好久的大招终于放出来的这种感觉，哦、反而是觉得很舒畅、很畅快啊、哦！甚至是我自己在整理的过程之中，才发现啊，原来我是这样子想的。当初很多这种很松散、零碎的一些想法，我终于把它整理成了一个很精简的一个公式之后，才豁然开朗啊！原来我就是这样子去想的。原来我只是没有把它归纳总结出来而已啊！原来我讲过那么多次，其实就是这么简单的几个，也许几个分类而已。好，所以这个是我觉得很开心的。那线上课程，我前几次也有聊到一个我很意外的点嘛，就我原先以为比较多会买我课程的是我原本已经合作过的一些啊，我合作的批发合作伙伴啊，我们已经有在做生意的。那我原先以为这一些是我最大会购客的族群，所以我整个课程用非常非常商业的角度去做，甚至是可能有点像在教你怎么做生意那种感觉。他后来才发现，哇，不是哎、欸，我大概七成左右是零售消费者买我的课程，哦，零售消费者反而在花这个钱的时候，他比较比较不会犹豫啊。他们各自看的点、切入的点和觉得划算的点会不一样。那这给我了很大的一些想法的启发，因为我原先还是专门聚焦在做原料的批发嘛。那今天下来做了这个课程之后，其实要导我里面的课程学员来跟我去买原料、批原料，然后再做自己的品牌，这个的里程是很长的。那我之前也不断的反复强调，我要同时去做零售，也做批发，是一件不容易的事情。那中间有很多的利益纠葛，我要去衡量，好、哦、要顾好每一个面相，让大家不吵架。所以我原先没有想说我要做零售，但是很多的学员有来，啊、哦，私讯密我都有表达很想要可以直接跟我买这个零售，哦、批发可能对他来说太多了。呃，零售他愿意支持，这些都给了我很大的想法转变啊、呃！我在未来啊，可能我就会重新再重新做这个零售的品牌。我之前尝试的这个职测嘛，哦、呃，我也在我的社群里面去跟大跟大家分享过一件事情，也是前几天才分享的，就是呃，我觉得我是一个很幸运的人，一直以来都是我作为一个。上游的原料批发商，其实我我的角色弹性是很大的。很多的机构教精油的老师，或者是品牌的创办人，精油品牌的创办人，他很多当初他创办时候在行销的那些立场，他一旦确立了之后，他就很难再去改变了，他很难再去打脸他过往去讲过的一些东西，所以他缺少了一些。弹性在这个这么多变化的一个领域里面，哦，精油毕竟是自然的产物嘛，所以它是非常非常多未知的事情要去探索的。而我们芳疗毕竟太年轻了，有很多东西发展还不是那么成熟。但是你今天在做一个品牌或在教别人知识的时候，你都会相对来说非常的肯定、确定，才比较好去推一些东西。那这些角色。其实在这个发展的过程中啊，会给你带来很多的局限和束缚，甚至我觉得是包袱。那我作为一个原料批发商，我很幸运，我没什么这些包袱。你看我今天 Podcast 这三四年，我也不太确定到底多久了，反正一百多期。你看我跟早期我的讲法，虽然你可以理解我的核心理念，我就是在追求这种很。很纯粹、很没有被变动过的精油，但你看我的讲法跟切入点，经过了多少次的迭代和和进化，好像转身投胎一样的那种感觉，有这么多的变化。那我真的很幸运，我的角色可以让我去做这件事情，而且我没有负担，我要变就变，我要进化到下一个阶段我就进化，我没有在管你跟不跟得上。那。很多人是没有这样的余裕的。那我觉得今天我已经站在了一个我自己认为相对成熟，我也可以去接受市场检视的一个一个角色和一个位置了啊！我已经比较确认了我的所有的方向与基石。那现在我觉得要再去做一个零售品牌的话，那我觉得我比较不怕啊。未来如果我还要迭代自己的话，我也比较不怕，因为我已经确立了所有我认为，呃，我要去看到的方向了。我已经踩在一个我认为是很好的地基上了，啊、哦，所以我现在要去做的话，我认为比我前几年在做直测的时候那个心态差异很大。你看我弹性多大，我可以做了一个直测品牌，又再把它收回来，我把它在官网来删掉啊、呃，有人在问我，我就说啊，我最近没在做，<笑>是如此大的弹性。啊，我现在又在重新出发，重新包装自己。那最近这个包装设计啊，我可能也会再重新委外。然之前我是自己做的，那实在是劳心劳力啊，我不想再经历一次，我就委外一些我设计的朋友重新去制作，呈现一个新的样貌给别人。那至于批发的客户，我要怎么样去平衡？哦，我左思右想，其实这件事情纠结过非常久。我认为啊，我的客户们，你要再去做单方精油，你纯粹只做分装的转售，然后尤其你只做线上销售，你要做网络销售而已的话，我认为太困难了，太困难。这个。我觉得倒主要不一定是成本方面的东西，最主要的是你可能缺乏一个去提升你客户信任度的一个管道。像我我针对的，我刚讲的针对是零呃这个网络上的销售嘛，我没有去讲实体。我认为实体还是有机会的、哦。如果你是这个 SPA 美容师之类的，啊、哦，这个网络上的销售跟。人与人之间的销售是，我觉得是完全分开来要去谈的，所以我单纯只讲网络上的状况。哦，那这个我觉得是非常非常困难的，所以我比较会导向我未来的客户们，我希望你们如果要去创品牌的话，或者你要去做产品的话，我会尽量引导你们去做复方的产品，因为复方的过程中，你才可以融汇进去一些你的配方思维。你才会有你的灵魂，那道菜才是你自己炒的。我只是提供原料而已。但你要，我我的我的角色就很像是提供一个很棒的餐点里面很棒的食材的这个原料供应商。但你如果只是转批我这个很棒的原料，但你不像我一样能够直接接触到最上游的这些原料端啊、哦，我可能可以用一些故事的角度去包装我与这些原料端。啊，农场、炼油厂相处的故事，这个我办得到，但你可能办不到啊，因为你没办法跟他们直接对话，这个是非常硬伤部分，没有办法去解决的。但如果今天你炒成了自己一道新的菜，那就有了你的灵魂，你就可以用一个你自己第一人称、第一手的观点去讲述你为什么要这样子调配。好、啊，这里面你的精神在哪里？你切入。看到的未来是在哪里？所以这个我觉得是未来去区分一下利益的部分。那你们都做这个复方的话，跟我去做复方或我去做单方，其实没有冲突。而且我今天有了一个社群，大家一起去带动。那也许零售的品牌比较能够带得起来之后，那你跟我批原料，再去做你自己的产品品牌。我也有机会用我已经做起来的品牌去带你去做一种联名的方式啊、哦，这个是我目前很初步、很初步的规划，怎么样去避开这个呃零售与批发之间的冲突啊？那同时，我的零售品牌包装成本我会拉比较高，例如我还是会用纸巾品，所以成本拉得比较高。那它有固定的倍率要卖嘛？那它势必它就不会是走一个最。最平价、最便宜的路线，所以你即使自己是要做这个店面，你要卖单方也没有问题。你仍然，呃，跟我的零售品牌相比，你还是有一个价格优势。只要你不要卖这个，你不要用这个纸巾瓶去包装，你用一般的这个茶色、琥珀色的瓶子啊什么的，你还是可以去走一个比较廉价、实惠的路线，那没有问题。所以我不会是你低价竞争的对手，我会用这样的方式去避开。那我有很多后续的规划，其实都跟跟这个课程啊，跟有买我课程的这个学员绑定在一起。这些都只是很冰山一角的部分。大家知道我讲话是比较比较保守的，像我当初就讲说我要开课程，都还会再三的呼吁说哦，只是有可能会开哦，不一定会开哦，都要再三的去消毒，然后去声明。所以我讲话是都比较保守去讲的。所以我今天说，我有很多后续的规划都跟课程绑定在一起，那就知道，哦，那是真的不少啊、哦。那我一直希望我是，呃，尽量把这个我的生意规模在最小化去经营嘛，我不要去太规模化啊、哦，因为那个会让我去经营这种原型精油、这种很农业性质的精油，或你去讲这种庄园酒一样的精油。会很困难，它的波动太大。那我精力又有限嘛，精力时间有限，所以课程它可能也会是我筛选合作对象的一个未来筛选的一个方式。像有联系过我，呃，怎么样去合作批发的，都知道我是退在很后面的。你 email 我，我不一定第一时间会跟你讲的很多，我可能会。啊，你还没听过我 podcast 的话，我会叫你先来听 podcast， 然后你觉得我们理念比较合得来的话，你再来 email 联系我。我通常是这样的一个过程，所以 podcast 有点像是我的一个筛选客户、筛选对象的一个、呃、漏斗、一个网子。那这样子 podcast 筛过了之后再来跟我谈，通常这样子都会非常好谈。那未来我可能会再加上一个更小、更细的一个漏斗、一个筛网。那就是课程。也许有一天，我未来会变成你要买我的课程，你是我的课程学员，你这些东西学过之后，或许我才会再有进一步合作的可能。啊，也许会往这方面发展，也不一定。啊，因为精力有限，我尽量啊把我的时间精力都照顾在这些最贴近我、跟我理念最接近我、我最需要照顾的这这些人身上、啊。不代表我是高傲啊，只是我可能没有那么多心力。你一个可能我 p o d c a t 讲的东西，你没有没有去听，然后你 email 给我就是问我报价多少，哦，我可能没有时间从头开始去在 email 里面跟你讲解很多的概念啊、哦，而且甚至我的网站上 email 里面就有说我不直接做报价的，然后你还问我报价，然后这种我可能就只会用罐头讯息去回你，毕竟你也没有看。呵呵我现在有很多省心省力的 SOP 步骤，然后我看到什么样的内容我就条件反射，我大概会知道哦你是什么样状态，那我要丢什么样的讯息给你，我都不会太太动脑了。所以其实你讲出很多我觉得很失礼的询问啊，或者是语气哦，也不会伤害到我，我完全不会觉得怎么样，<笑>我就是一个变成了一个没有感情的回复机器人。<笑>我的感情都留给我这一些跟我很好的这些客户。那像是课程准备的时候啊，我自己收获很多。我前面讲了嘛，很多概念我一开始我 p o c k e t 讲过，只是我没有去精细的做做一些表格哦整理之类的，所以我没有理解到啊，那其实是一些很清晰的概念，只是我当时不清楚。像是我常常去会去讲说啊，我做这种精油比较像是农业性质、农产性质的精油。那在课程里面，我就重新换了一个名词，我把它冠上了这种叫做原型精油。那在好几年以前，我会非常的纠结，我不知道怎么样称呼我追求的这一种精油，我应该要怎么样跟所谓市场上讲的天然精油去做区分。那我在整理课程的过程中，我就哇，原来把他们两个区分其实并不困难啊、哦，有很多的关键点啊，他们在意的地方，他们切入的立场，他们所讲述的品质各自是什么？当我这样裂开之后就，就哇，一目了然，这些事情就再也困扰不了我。那无论你今天是做天然精油的，还是做原型精油的人，我觉得我都有一个。很宽阔的心态，可以去跟你们去聊天，甚至是合作，没有问题，因为我会知道你们各自的立场是什么。所以真的是豁然开朗啊。那一切只要做好这些分类之后，其实你就会发现彼此之间是没有冲突的，只是我们各自没有理解到各自的立场啊，或各自追求的东西是不一样的。分开之后就啊，非常简单了。哇，那这些东西真的是对我来说，跟我现在的心态、跟心境啊、状态什么，跟我刚接公司的时候真的是天差地远哦。甚至不是刚接公司而已，可能我刚接公司大概是二零一三年嘛，到了可能二零一八、二零一九年，还是处在一种非常容易被被动摇、被他人的言语动摇，或者是我对自己还没有信心的一种状态。例如，像是。啊，可能拿一个机构的芳疗老师来，然后或者拿一个呃、啊、非常灵性直觉的芳疗师，或者是灵性工作者，啊，我当时很容易会被他们好像这种 P U A 一样，他们说什么我就觉得啊啊是是是啊是是是啊不敢得罪，我也不知道他们说的到底是正确还是错的，但是我会觉得啊好像应该要参考他们的意见。会非常左右摇摆不定啊，就真的是很像被 PUA PUA 了，嗯，那又像是哦，我曾经去问呢蒸馏厂的大哥，因为他有在蒸木头的，我就觉得啊他是这方面的专家，啊、哦，毕竟我没有什么在做蒸馏嘛，所以我觉得啊你才是真正专业的人，我会觉得自己好像矮了一等啊，那我我就我、哦、拿我的檀香精油啊给他闻啊，然后他就嗯也是拽拽的，然后嗯还可以啦。哦啊，多少钱啊？啊、哦哦，就很类似这样子，我就哦，好像自己摆在一个很卑微的角色一样啊。我做的东西需要你这样一闻就去鉴定好坏啊，鉴定高低啊。其实后来在我有了更多的阅历之后，就会发现，其实他也屁都不懂啊。这个并不是在通击他，而是只要。它是这个植物啊，它没有做过的，不是他在做的品相，他没有去蒸馏，他没有去跟呃这个没有去做这个的原料，没有去种之类的等等。每一个隔开的植物，每一个新的植物都是一个新的宇宙，我们都是屁都不懂的状态啊。即使可能有一些部分的概念可能会共通，但是那个的占比是很小的啊。就像我曾经去讲过。当你今天是一个真六厂的时候，你去做进口，那你也是屁都不懂的状态啊！我今天是一个进口商，我去做真六，我也是一个屁都不懂的状态。我们都是从零开始，一样嘛。芳疗师，你今天要去做进口，你要开始做生意了啊！你也是要打掉重练，你会发现你的所有芳疗机构学到的东西，跟你在进口上然后遇到状况哦，会有非常非常大的出入。你用芳疗师的那一套品质检验标准。啊，你会在进口的时候到处碰壁啊，会死得很惨啊！你可能会接触不到所谓的原型精油。那这个都是在我这几年啊，不断做 podcast 去去跟去调整自己的思维，去迭代自己的思维，那甚至到现在做线上课程，哇，我觉得我变得一个。我觉得我现在是一个很宽阔的状态。我，我觉得我终于把一种，嗯，很多的优越感去打破了。当时我有很多的追求、理念的追求、品质的追求等等。我现在仍然是这样子追求，我没有变，我的核心都没有变，只是啊、哦，我理解到了，它并不是一种比你更好、比谁更好的状态。它只是一种，我更喜欢这样子，所以我终于把自己调整到了一个啊、呃，我很喜欢、我很舒服的位置上，不用用任何的优越感去跟别人沟通，啊、呃，所以也是这样子的状态，我也才能够在未来去跟任何人、跟任何立场的人去做合作。这种优越感啊，其实你在大部分的芳疗师身上都会。非常非常的明显啊，尤其是你可能走到了一个啊、呃，教学者，你开始出书了，你开始有学生了，你要去包装自己的这种威严了。哇，你这个优越感真的是，你讲话刚讲几句，那个优越感就整个噗喷出来，射到你脸上啊、哦，非常的浓。<笑>这个是在我呃刚经营这个刚接生意的时候非常害怕的一种人，啊，现在我就非常的自在。哈哈，这种人可能我在 email 我就可以先哦，就已经闻到了他这个优越感的味道，我就可能跟他说啊，你就先听 podcast 吧。哦，你可能不一定需要来找我，没关系。哎<笑>、欸，是啊，我现在真的是在一个很自在的状态。那如果今天啊有课程的学员啊、呃，大家在听的话，我也奉劝各位，如果你有，你仍然有这对这些精油芳疗的可能一些优越感，你尽量要。啊，试着去把它，把它卸下来啊！我知道很困难，它需要很多经验、时间啊。你遇到不同的状况，去不断的打破自己，才能够不断的去迭代出来，去卸下来。但是你要知道啊，精油这个自然的领域真的是太浩瀚，太没有边界了啊！所以你要知道，这个可能是你未来的一个课题，你要把自己归零。那。像我说的，我未来可以去跟任何人合作嘛？也许我假设一个状况，今天如果直销体系来找我去讲课，可不可以？我就在预想这件事情。我想，嗯，也许不是不行哦。我可不可以在这个讲述的过程中，我去偷渡一些藏我的一些想法和理念在里面？那因为我知道我自己就是在为原型精油去去打拼，这个是我最想要做的事情。那我可我可不可以藏一些，哎，这个种子啊、哦，偷偷在讲课过程中种在他们身上啊、哦，不能太明显，不然那个人品牌会知道，哎，你这个在偷我的客人啊，你你反而我请你来帮我刷刷高他们的信任感，哦，你反而把它降低了偷渡出去、哦、所以这是也许也是一种好玩的方式。那假设今天哎有人要来找我做这个。呃，复方天然精油这种很标准化精油的，也许一个成药，好了，好、哦，你要走药妆片、药妆店，好、哦，未来走这部分，你要找我合作，可不可以？哦，我觉得也不是不行哦。虽然我喜欢的是原精精油，但也许我如果有资源的话，有余力、有资金的话，它虽然不是我的第一选择，但也许我觉得这是一个有趣的事情啊、哦。那也也许也可以做做看，因为。我把立场拆分了嘛，每一个能够帮助到的对象、适用的状况、立场都不一样。那我只是在不同的立场基础之上，啊，我去有各自的追求，这个是不冲突的。那其实这所有的合作啊，都会仍然为我最喜欢的这个原型经由的这条路、这个领域、这个方向，它会打开更多的机会啊，因为我是。具有这样这个原型精油思维概念的人，那我就会找到哎，有什么机会可以在这这一些不同层面上，也许还是有机会去衔接、去结合，那也就能为我原本这些原型精油去打开更多的商机。这个也是一种方式。我这个就是作为一个，如果未来我能够走上一个资源整合者的角色的话，这个是我应该要。可能应该要去具备有的一个高度吧，所以啊，我抛下很多不必要的优越感，这个让我的世界现在觉得很宽很自在。好，那如果还没有加入我的课程或你还没有了解过的话，我一样会在我下方的资讯栏位去贴我的啊、呃、Line 的链接，可以咨询我来了解一下。那目前很快。也会上一个新的呃课程销售页面，这个正在准备中。那准准备完之后，大家就会有一个更呃，可能就不会再用 Line 去做联系了。我觉得要大家直接去看这个网站。好，以上就是今天这一集的内容。希望它没有剪接，不会听起来非常的卡啊。希望我的口条有所进步了。好，谢谢大家。我们再我们就下次见喽，拜拜。